0: Graça e paz, meninas. Bom dia. Ontem nós falamos sobre a importância de proteger a nossa cabeça nessa guerra. Então hoje eu quero deixar um versículo para que seja o rema do dia. O que, que eu faço com a minha cabeça? Né? Uma das coisas é fazer o que esse versículo nos orienta. Quando Paulo fala aos filipenses, filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto... Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama... Se houver algo de excelente ou digno de louvor... Pensem nessas coisas. Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre... Tudo que for correto, tudo que for puro... Tudo que for amável, tudo que for de boa fama... Se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas, bom, Freud já dizia, né, o pensamento é o ensaio da ação, e não errou, porque aquilo que eu penso é o que eu sinto, e o que eu sinto é o que eu faço, a minha cabeça vai impreterivelmente guiar a minha vida, a gente fala que o coração, ai meu coração, meu coração, pois é, mas a gente é guiado pela cabeça e a cabeça influenciada pelo coração, do coração procedem todas as fontes de vida, então volta para a necessidade da nossa alma estar curada, liberta. A alma é o ponto de acesso que Satanás tem na vida do cristão. Ele não toca o seu espírito, porém, ele tem muito acesso à tua alma através das emoções. Essa não é uma palestra minha, eu eu não vou ficar falando, porque o pastor dá um show nesse assunto, quando ele fala sobre os Lugares de Operação de Satanás. Você vai receber essa palestra no sábado, na sexta-feira. Na sexta-feira. Como o diabo opera na vida de um cristão? Como assim? Como assim um cristão pode ficar endemoniado? Como assim um cristão pode ser tomado e dirigido por demônios? Pode? Pode. né? Pode. Eu tenho uma... Eu sei que aqui no grupo a gente tem gente de tudo que é lugar, né? Batista tradicional, batista renovada, presbiteriana tradicional, presbiteriana renovada. E aí... E gente que nem nem caminha com Jesus ainda. Mas eu sei que vocês têm caderninho e vão anotando. Vai anotando. Vai anotando. Não cria barreiras. Fala assim, Espírito Santo, eu quero aprender mais. Eu falo isso todos os dias. Dá-me ouvido de discípulo que eu acorde a cada manhã... Disposta a aprender, porque na verdade a máxima socrática tinha que ser máxima para todos nós, só sei que nada sei, só sei que nada sei, principalmente no que tange o conhecimento da palavra de Deus, que é insondável, inescrutável, é um oceano. Eu preciso me livrar das crenças limitantes que recebi de pessoas limitadas, eu preciso entender isso, por mais que tenha sido um pai, uma mãe, um pastor, o pastor que te ganhou para Jesus, não importa. Todos nós temos crenças limitantes que ou a gente decide arrancá-las, desaprendê-las e aprender a aprender. Então você vai precisar colocar isso como rema na sua vida. Eu estou aberta a ser desconstruída pelo Espírito Santo. Eu oro isso direto tudo aquilo que não vem do Senhor, pode ter sido ensinado por quem quer que seja, não me interessa, na melhor das boas intenções, se não é a tua palavra, se não é exatamente daquela maneira, eu quero que seja arrancado, pode arrancar, eu quero que o Senhor reconstrua, reedifique, eu estou aberta a reaprender, e eu quero aprender a aprender. Você sabe que só aprender é fácil, Ninguém tem problema em aprender, a dificuldade está em desaprender, desapegar, porque isso fala de orgulho. Muita gente tem orgulho daquilo que tem, daquilo que adquiriu com os anos. E uma coisa que você vai precisar saber é que a humildade é que vai te levar a um nível totalmente diferente do Senhor. É só com humildade de saber que tudo que a gente sabe é nada. A gente vai precisar chegar naquela espiritualidade de Paulo, que disse, miserável homem que sou. Paulo, que olhou... Olha para Paulo no ápice da sua espiritualidade falou, o que eu sei é refúgio. é como cocô, não me interessa, é lixo, é nada. Eu e você vamos precisar descer do pedestal da nossa vida, no qual nós nunca deveríamos ter subido, mas subimos, Nós vamos precisar descer e reconhecer que não sabemos nada e que precisamos do Espírito Santo, que a nossa luz pode estar... Que a nossa luz, não, que a lente pela qual estamos olhando pode estar equivocada. Talvez a gente precise mudar a lente. Quando você se acostuma com uma lente, pensa no seu óculos, quando você se acostuma com uma lente, você já esquece da lente, você olha direto através dela. E porque você olha direto através dela... Você esquece de julgá-la. Você vai precisar refletir sobre as lentes que você tem usado. Você vai precisar refletir sobre a maneira, o prisma pelo qual você tem olhado. E então você vai falar, Espírito Santo, eu quero fazer uma leitura sobrenatural da palavra de Deus. Ano passado eu e meu marido lemos esse livro, Leia a Bíblia de Maneira Sobrenatural, com o autor assim... Sobrenatural, John Piper, maravilhoso, maravilhoso, se você tiver a oportunidade, compre esse livro, leia a Bíblia de maneira sobrenatural de John Piper. Uma maneira de você renovar a sua mente também é começando a ler coisas mais profundas, né? Tem muita literatura, muita, então você vai ter que escolher aquilo que você vai ler. Se você quer subir de nível, eu falo isso sempre para vocês, e vou até ser um pouco assim antiética, você vai parar de ler Joyce Meyer, você vai parar de ler Augusto Cury, você vai parar de ler esses esses, escritores, como posso falar assim de maneira bem suave, que trazem a palavra de maneira tão simplista, mas tão simplista, mas tão simplista, que é aquele ruminado do ruminado do ruminado do ruminado, então só tem bagaço. Você precisa ir mais fundo, você pode... Ir a águas mais profundas, você deve cavar mais, você deve buscar mais, você precisa fazer leituras que desafiem o teu cérebro, que te deixem com dor de cabeça, eu tô rindo porque eu me lembrei que eu li o livro A Fé na Era da Razão A Fé na Era da Razão, do Timothy Keller, e quase tive um, um treco, um dia eu tive que tomar até um comprimido para dor de cabeça, porque a linguagem dele, de altíssimo nível, né? o estilo de escrita muito profunda e eu estava lendo também pela terceira vez o impostor que vive em mim do maravilhoso Bernard Manning também que é filosófico que é de doer a cabeça também tentando entender o que que ele está falando ali que livro maravilhoso o impostor que vivem em mim, você poderia ler esses livros. Você vai sentir um pouco de dor de cabeça, ou não, né? Mas você vai forçar o seu cérebro a ir além e a descobrir em você as mentiras, porque nós nos auto sabotamos e falamos tanto mentiras para nós mesmos e para os outros que acabamos acostumando. Então o nosso cérebro fica anestesiado. A maior guerra vai ser vencer esse torpor no seu cérebro, na sua mente. A maior guerra vai ser essa. Ontem eu falava sobre isso. Guarde a sua mente e encerrei falando, quem controla a cabeça, controla o corpo. Então, quando essas situações vêm, quando nós falamos ontem de Davi, de Saúde, no Vale, de Socó, naquela adversidade horrorosa, quando vêm as adversidades, quando vêm as situações... Inesperadas na nossa vida Nós somos expostos de tal maneira Que a mentira que habita em nós Ou a verdade é o que virá para fora E é isso que nos causa um espantamento enorme Porque você estava tão certo de algo E aí vem aquela burdoada da vida E você fica sem chão e fala Ué, e agora? né? Quem que eu sou? A gente Normalmente Normalmente somos tentados, a, somos levados a perder a nossa identidade O nosso tema para o mês de junho é justamente esse Identidade identidade. A gente vai levando tanta bordoada e vai esquecendo quem é Se se temos voz ou não Quem é o nosso Deus? Nós vamos nos esquecendo que sozinhos realmente não podemos nada Mas nele podemos todas as coisas Vamos esquecendo o nosso papel de ser voz profética De sermos um povo que está nos lugares altos com Cristo em governo E não para ficar aqui rastejando e andando como miseráveis Apagando incêndio, vivendo né, de maneira comum Nós somos um povo sobrenatural Nós somos um povo que age no sobrenatural sobrenatural e precisamos estar atentos que estamos numa guerra constante a partir do momento que saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, você não vai entrar em batalha espiritual quando você começar a fazer a sua autolibertação, não, enquanto você está dormindo, enquanto você está esperando, você não está em guerra, você está em aprisionamento, ele já venceu, a cruz de Cristo na sua vida, você vai ter que fazê-la valer em que sentido? Tomando posse dessa vitória, fazendo, não abrindo mão de nada, não abrindo mão de nenhuma promessa. Caso você abra a mão, você vai ficar sem. E é por isso que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1, para a liberdade, Cristo vos libertou, permaneçam livres. Ele não ia falar permaneçam livres se você uma vez liberto não precisasse mais brigar por nada. Não, muito pelo contrário. Uma vez liberto, agora você entrou numa guerra ferrenha, porque você foi arrancada da garganta de Satanás. E ele não vai simplesmente acenar com as mãos falar tchau, foi bom enquanto durou, boa vida, seja feliz. Não, ele vai brigar. E ele não vai sozinho, ele vai levantar exércitos, ele vai mandar o inferno inteiro para trazer de volta. E essa ideia, você pode olhar para o êxodo, quando o povo de Israel sai, Deus os tira. Isso é a nossa salvação, foram tirados debaixo da opressão do inimigo e saem rumo à terra prometida. Nós saímos do reino das trevas e estamos marchando rumo à terra prometida, e então o faraó chama todos os seus soldados, ele fala, eu quero todos os carros do Egito, eu quero todos os cavalos, eu quero todos os cavaleiros, eles vão voltar. Conseguiu entender o nível da guerra que você está? Porém não é para você ter medo, o povo também não tinha o que fazer ali. Mas Deus é o Deus de ontem, é o mesmo hoje, o será eternamente. Ele abre o mar, ele afunda no mar, faraó, com seus cavalos e seus cavaleiros e faz com que eu e você atravessemos a pé enxuto. Essa batalha é do Senhor. Eu preciso permanecer. Eu preciso permanecer inabalável. Por isso eu amo esse nome que nós escolhemos para o ministério. Mulheres inabaláveis. O diabo não consegue roubar a nossa alegria. Porque a nossa alegria é Jesus Ele não consegue roubar a nossa esperança Porque a nossa esperança é Jesus Então quando o ditado diz que a esperança é a última que morre Isso se aplica ao mundo, Para nós não A nossa esperança morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive Eu sei que o meu Redentor vive, é certo Que se levantará sobre a terra Ele não consegue roubar a nossa paz Porque a nossa paz é Jesus Ele não consegue roubar nada, se estivermos firmadas em Jesus, então faz de Jesus o foco, olha para Jesus, corre para Jesus, deixa a tua vida nas mãos dele, e então o diabo não terá nada em você, e nós poderemos dizer como Jesus, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim, ele não tem nada em mim, o Senhor deseja fazer de cada uma de nós inabaláveis. Então, todos os ataques que vêm sobre a nossa vida, vêm para roubar a nossa cabeça. Isso é algo que você precisa entender e guardar. A guerra é pela tua cabeça. E a cada ciclo da nossa vida, sempre cairá uma cabeça. A cada ciclo da nossa vida, sempre cairá uma cabeça. A sua ou a do teu inimigo. E eu estou falando de reino espiritual. Eu tenho orado sempre, eu falo para as meninas orarem aqui na igreja, pai, ajuda-me a guardar a minha cabeça, eu não quero perder a cabeça. Muitas vezes a gente libera essa frase, perdi a cabeça e fiz besteira. Ai, eu fiquei tão nervosa, não era eu. Ai, eu nem lembro, olha, perdi o controle totalmente, olha, foi mais forte do que eu. Se você perdeu o controle, quem que assumiu? E se causou tanto estrago, você concorda que não foi o Espírito Santo que assumiu? Eu jamais posso perder a cabeça, eu jamais posso perder o controle e eu só vou conseguir isso se eu viver uma vida com o Espírito Santo sendo meu amigo, meu companheiro, meu ajudador. Pega esse sentido de cabeça, pega esse esse entendimento de que o diabo quer a tua cabeça e que a cada ciclo que passa, para você vencer este ciclo e passar para o outro lado, uma cabeça vai ter que cair. Se cair a sua, você fica no mesmo ciclo. Por isso que tem gente que vive nessa ciclicidade, que não é o que Deus tem para nós, porque ele tem plenitude, mas vive nesses ciclos de dor e nunca vence, porque está sem cabeça, está como uma mula sem cabeça. Você, quando escuta a voz, o desafio do gigante, você tem que derrubar a cabeça dele, arrancar a cabeça dele, ou ele vence você e ele derruba a sua e você fica em aprisionamento Como que você vence um gigante? Quando você escuta o desafio, pastora, mas como que eu vou escutar o desafio? Vai ser audível? Não, pode até ser, mas não Você vai saber qual é o desafio, quais são as coisas que você tem que vencer hoje. Qual é a primeira coisa que te impede hoje de romper? A preguiça, esse é o teu gigante. A procrastinação, esse é o teu gigante. Ah, A desorganização, a minha casa é um caos, esse é o teu gigante olha para aquilo que tem te impedido de romper hoje, e fala, chega, eu não vou mais suportar essa afronta, essa afronta não é contra mim, é contra o Senhor, eu declaro que hoje eu arranco a tua cabeça na autoridade do nome de Jesus, eu não andarei mais em desgoverno, eu não andarei mais em caos, todo caos é uma afronta direta contra Deus, eu não andarei mais em confusão, coloca isso no papel, E viva isso Resista, permaneça e persista Você só arranca e destrona um gigante Matando de inanição Você vai arrancar a cabeça dele Não permitindo que ele se alimente mais do pecado Porque ele se alimenta da procrastinação Ele se alimenta da mentira Ele se alimenta da fofoca Você arranca-o da sua vida Deixando que ele morra de fome Eu vou encerrar pelos minutos que estão correndo mas eu queria que você ter, terminar esse assunto com você pensando no seguinte, o diabo sempre ataca a cabeça, quem é o cabeça na sua casa? teu marido na sua vida o diabo vai atacar a sua cabeça na sua família os ataques vêm primeiramente no cabeça porque ele sabe que se ele ferir o cabeça se ele paralisar o cabeça você está sujeita você e sua casa a Todas as intempéries do reino espiritual. Então, você tem uma função grande como atalaia, proteger o cabeça e proteger a sua cabeça. Amém? Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus.